0: ¿Qué tal muy buenas? Viernes, siete y media de la tarde, Radio Marca, ingravido, este programa de trail running, montaña y aventura, tercera semana de confinamiento para todos, cada vez, eh, bueno, no sé si cómo estarán nuestros compañeros, Dani Sanabria, Jorge Millaruelo y compañía, si ya se habrán subido por las paredes o no, todos esos corredores que nos escucháis, que estáis entrenando como buenamente podéis eh, en casa, yo he visto ya de todo, solo hay que dar un vistazo a las redes sociales para ver retos, eh, rodillos artificiales, rodillos artesanos, eh, carreras y competiciones en prácticamente cuatro metros cuadrados cada uno hace lo que puede eh, ahora mismo ya sabemos que no es lo más importante el deporte, pero estamos aquí porque hay que también entretener, contar eh, verlo todo desde un prisma con un carisma yo creo que más positivo hay que intentar ser positivos pese a la que tenemos encima eh, todos los días nos llegan mensajes en los medios de comunicación de bastante sombríos, diría yo, y nosotros queremos contribuir de alguna manera eh, con esa con ese ocio que siempre promueve el deporte, con ese deporte que promovemos eh, desde Ingrávidos, desde Radio Marca, y por eso la noticia del día, o la noticia de la semana en este caso, eh, va a ser positiva.
2: No te pierdas el trivial de RaceTick A partir del próximo lunes Y gana dorsales gratuitos Para tus siguientes desafíos Para participar Solo tienes que seguirles en Instagram Arroba Raystick, Y ser el más rápido en contestar las preguntas Participa gratis Y convierte en dinero Tus conocimientos sobre deporte Recuerda A partir del lunes En el Instagram de RaceTick.
0: Bueno, qué ganas tenemos de que Reystic meta carreras y que nos veamos el calendario más positivo y precisamente en esa noticia que decíamos que iba a transmitir algo de esperanza están las carreras que han abierto inscripciones esta semana eh, Ultra Sanabre, que nos toca muy de cerquita eh, para los días 16, 17 y 18 de octubre, ya hemos contado y luego lo volveremos a hablar en el tiempo de tertulia que octubre se está convirtiendo en el mes de las carreras por montaña, por lo menos todos los tenemos ahí fijados, también hay carreras en, por supuesto en septiembre y a lo largo de la temporada estival, ya veremos a ver cómo va a avanzar toda la situación del coronavirus y a ver qué medidas eh, de limitaciones hay a partir de que se levante la, la cuarentena y Trail Ibiza, tres días trail Ibiza, que también ha abierto inscripciones eh, para primer fin de semana de diciembre, una carrera también por etapas, ambas carreras por etapas, ultra y tres días eh, trail Ibiza, que abren inscripciones con un mensaje de esperanza y pese a que puede haber alguna voz crítica eh, contra ellos, yo creo que, por lo menos a nivel personal y a nivel de corredor, a todos nos lanza un mensaje positivo. No sé cómo lo veis vosotros, Dani Sanabria, Jorge Millaruelo, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingrávidos.
3: Hola, buenas. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué? Jorge, pues ¿cómo veis sí,
3: yo... Da un poco de, de esperanza, ¿no?, que se empiece a, a, a oír hablar de carreras, de abertura de inscripciones... Habrá que ver, habrá que ver también cómo, cómo se mueven, son octubre, digamos que es un mes todavía que faltan bastantes meses, pero las carreras de verano y especialmente carreras de ámbito internacional en la que se requieran muchos viajes, eso ya sería en otras palabras, yo creo sería igual un poco un inconsciencia poco ¿no? abrir a mis para ese tipo de pruebas.
0: ¿Dani?
4: Bueno, yo lo que veo es que es complicado que con esta situación, aunque se abran inscripciones para algunos eventos, la gente se, se apunte, ¿no? porque bueno, todavía eh, la, la, la incertidumbre que hay con la situación es bastante grande y aunque octubre parece que queda lejos, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, cómo vamos pudiendo poco a poco recuperar la vida normal y, y a ver si en octubre podemos celebrar eventos. Yo firmo que estemos en blanco hasta septiembre y a partir de octubre podamos recuperar la normalidad.
0: Bueno, ya te contaré. Luego veremos, eh, cuando hablemos con alguno de sus directores, veremos que ya hay gente, eh, corredores, inscritos para estas pruebas. Para, así te contestan a tu, a las dudas que tú tienes. Eh, Daniel Sanz, ¿qué tal? Muy buenas, corredor. Bienvenido a Radio Marca. Muy buenas. Bueno, tengo la misma pregunta que le he hecho a Jorge y a Dani. ¿Cómo ves la apertura de inscripciones ahora mismo de pruebas para, para este otoño?
2: Por mi parte, como corredor positivo, porque todo lo que sea que podamos volver a competir y que vuelva a la vía normal eh, lo antes posible, y aunque sea en octubre, para mí es positivo. Y bueno, también es algo de esperanza y de, de, de positividad que es lo que se necesita en estos momentos, yo creo, para, para todo el mundo.
0: Bueno, ¿cómo lo vives? Primero te voy a preguntar como deportista, y luego le voy a contar a todos los eh, oyentes de Ingravidos que a lo mejor no conocen tanto a Daniel Sanz, aunque es uno de los corredores con más proyección del de bueno. panorama nacional, incluso internacional, yo creo. Eh, solo hay que ver los títulos eh, internacionales que ya tienes y el palmarés que has conseguido en pruebas como la Transvulcania, por ejemplo, eh, que, que te has visto con los mejores por, eh, corredores del planeta. Eh, es cómo lo llevas tú estos días. Yo no sé si eres de la vertiente de Pablo Villa de no voy a poder entrenar como yo entreno, eh, me voy a dedicar a otra cosa, o de la vertiente, por ejemplo, que estuvimos la semana pasada de Maite Mayora que estaba, se había convertido en ciclista dentro de, encima de un rodillo.
2: Yo soy más como Maite, o sea, yo la verdad es que los primeros días lo, lo pasé un poco más porque te cuesta acostumbrarte a la situación pero una vez asimilada y teniendo lo que, que tenemos en casa, en mi caso es un rodillo, pues bueno, ahí estoy pasando horas y la verdad que no soportaría no entrenar, o sea, no aguantaría en casa si no entrenara, y bueno, siempre con sesiones cortas y cambiando entrenos si se necesita por la cabeza pero bueno, entrenando y con esperanza y posibilidad de que, de que se vuelva lo antes posible y volver a, digamos, a las competiciones e intentar perder la menos eh, forma posible
0: ¿Lo fías todo el rodillo o completas de alguna otra manera? ¿Eres de los que también se han cogido sus cuatro metros cuadrados y se han corrido algún maratón?
2: No, eso ya me parece un poco más excesivo pero en mi caso lo hago el rodillo... He hecho partes de la temporada entrenando en bici Es algo que luego bastante normal Y no me, no me cuesta Y bueno, hago tanto sesiones digamos de rodajes como cambios Y luego algún día de, de fuerza a la, a la semana Y bueno, poco a poco Y también eso, disfrutando un poco de, la, de, la, de lo que se puede uh
3: -huh. eh, Jorge Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Oye, te quería preguntar eh, tú eres un corredor que además en los primeros meses del año siempre está, bueno, que compaginas un poco la temporada de cross, que venías del atletismo con las carreras por montaña, pero es que este año has tenido que acortar, digamos, esa temporada de cross y, y cómo es, sería, cómo piensas que será el Daniel Sanz sin, sin esa preparación en el, en el
2: cross. cierto eh, que, bueno, la temporada de cross justo me lleva a acabarla porque realizamos el campeonato de España de cross en Zaragoza, la última semana que se, que antes del confinamiento y también realicé el Campeonato de España de kilómetro vertical en Jaén y bueno, eh, pues la verdad que no tenía muy buenas sensaciones en el sentido de los entrenos de montaña tenía ciertas molestias y algunas sobrecargando el gemelo y me ha venido bien un poco para recuperar y volver a afrontar la temporada un poco de menos a más y bueno, eh, como habéis comentado, lo gordo y si afortunadamente ocurre Será en septiembre y octubre e intentar llegar en, a septiembre y octubre en la mejor forma posible. Y bueno, eh, cambiar los planes, pero yo espero que el cuerpo aguante. Y bueno, para eso estoy ahora, digamos, haciendo como una pretemporada otra vez, como si fuera, fuera noviembre.
0: Dani.
4: Mm. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, al, al margen de lo físico, ¿cómo va esto psicológicamente? Porque, bueno, ya al principio era nos centramos más los primeros días del confinamiento, un poco ¿no? en el aspecto físico, a ver cómo podemos entrenar en casa, ¿no? Pero el tema psicológico también es como que va pesando a medida que, que van transcurriendo los días, ¿no? Y parece que, bueno, que se va a largar hasta finales de abril. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas psicológicamente, el, aunque puedas entrenar así entre cuatro paredes, pero bueno, el encerramiento?
2: Bueno, pues la verdad que como te comento, al principio era cuando peor lo, lo pasé y ahora me lo tomé desde el principio y lo he, lo he digamos, comentado que como si fuera esto una ultra, entonces de, de menos a más, intentando ahora, yo creo que estamos por la mitad, pues bueno, intentando guardar fuerzas para el final. Y bueno, eh, de verdad que no me siento, no me disgusta entrenar, digamos, en el rodillo y bueno, que también es como cambiar la rutina que tú tienes de normal, pues cambiarla y bueno, ahí voy poco a poco, espero que la cabeza aguante aunque es verdad que hay días y momentos en los que se hace bastante duro, pero bueno, eh, yo de momento me siento motivado aún.
0: Bueno, tienes además una trayectoria por delante aunque luego lo vamos a hablar en el tiempo de Tertulia que lo dejamos el otro día ahí en el aire los corredores de la próxima década yo creo que incluso te queda más de una década al nivel más alto eh, estás por supuesto ahí, ahora te vamos a preguntar además, eh, ¿quiénes para ti serían esos principales rivales que tú tendrías en las cimas de las montañas? Pero yo te quiero preguntar un poco por el por esa vertiente no Porque durante esta semana he hablado con bastantes médicos enfermeras, personal sanitario eh, que bueno, todos coinciden en que están ahora mismo, por supuesto viven una situación muy complicada eh, pero asumen su trabajo eh, con, con esa responsabilidad con respecto a, a esa profesión que ellos han elegido ¿no? y precisamente todos eh, coincidían en ese mensaje de que bueno, estamos expuestos estamos en primera línea, muchos eh, vamos a enfermar, eh, pero nos dedicamos a esto por esa vocación a, de, al paciente y ayudar a, a los demás. Yo no sé cómo lo ves tú como estudiante de medicina de cuarto que además me consta que ya te has ofrecido para intentar ayudar en todo lo que se pueda.
2: Eh, pues, o sea, exactamente la misma situación. O sea, nosotros como estudiantes nos hemos apuntado o sea, al que quería para ayudar en lo, que se, en lo que se pueda y siempre con nuestros conocimientos. Y bueno, eh, también recibimos clases de, de medicina. Por, por ejemplo, en mi caso de, de medicina interna tengo una asignatura que es de los que más están afectados y las damos a las 7 de la mañana porque es cuando menos trabajan, pero en el caso del estudiante con el médico, la verdad que ha habido bastante unión y mira, antes se veía antes bastante alejado y había como una gran barrera y ahora pues todos somos una gran familia y por nuestra parte pues mostramos muchísimo apoyo hacia ellos y bueno, es para lo que nos están preparando a nosotros y para lo que han sido preparados ellos y bueno, nunca nadie se esperaba esta situación, pero la verdad que es asombrante de, de ver cómo como alguien que, digamos, no ha estado preparado para una situación, la, la está llevando de, de, de una manera, yo creo que,
0: que muy buena. Me decías que te habías ofrecido como voluntario. Cuéntale un poco a los oyentes de, de Ingrávido, al margen del Daniel Sanz, eh, corredor, dónde estudias medicina y dónde te has ofrecido voluntario, dónde te podrías, crees que podrías ser activado, entre comillas, eh, para echar una mano a los servicios médicos. Bueno, en nuestro caso yo estudio aquí en
2: Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, y mira, pues nos han dividido digamos, en diferentes cursos, sobre todo sexto, quinto y cuarto Y bueno, pues a nosotros en cuarto, sobre todo es a nivel de diagnóstico precoz, diagnóstico a nivel, de, digamos, por teléfono sí. Y bueno, es lo que más, digamos, sería nuestra tarea De momento no lo estamos ejerciendo y bueno, la situación por lo menos aquí en Alago se está controlando un poco Probablemente no lo tengamos que hacer, pero bueno, sería nuestra función y yo creo que, que es una función bastante útil y que ayudaría, ayud podríamos ayudar en ese sentido.
0: ¿Cómo lo ves? ¿Crees que van a llegar a activarte ahora eh, a corto o medio plazo?
2: Yo creo que no, o sea por lo que a nosotros nos comentan la situación, o sea la, la famosa curva, ¿Sí? se supone que está, que está aplanándose. Entonces, en Zaragoza, por lo menos, está todo controlado. Es cierto que de UCI van un poco justos, pero por lo demás está bastante controlado. Y bueno, en principio, a medio o corto plazo, no. Eh, en un futuro, pues no se sabe. Pero bueno, nosotros estamos predispuestos y la verdad que no, no habría ningún problema si tuviéramos que, digamos, ejercer en esa, en esa faceta.
0: El mensaje que danza Dani es el que coincide con el de Jorge, ¿no? Que parece que en Aragón eh, habéis tenido la barrera más alta. O no quiere ir el bicho para allá, ¿no, Jorge? <risa>
3: Bueno, yo creo que, que eso, ahí, vosotros igual conocéis mejor los datos. No hay comunidades que están, digamos, sufriendo lo más. También Aragón es una de las comunidades con más con mayor población. Y en ese sentido, pues yo creo que también se nota, sobre todo en las partes pues más recónditas de Aragón, ¿no? Eh, no sé, ojalá se vaya frenando en todos los sitios, la verdad. Uh -huh.
0: Pregúntale a Dani si quieres.
3: Oye Dani, yo quería preguntarte también porque yo sé que tú en el día a día normal, en la rutina, pues no te voy a decir que eres un chico estresado, pero tienes una agenda que, que habría que verla, ¿no? Para compaginar un poco, pues, esos estudios, los entrenamientos. No sé si podemos hacer un poco una lectura positiva o un, si has aprovechado estos tiempos en los que igual no tienes la agenda tan, tan, tan llena y, y si eso de alguna manera te ha cambiado la manera de ver, de ver tu vida, ¿no? De ver tu, tu relación con el deporte, tu, tu día a día, tu no sé, cuéntanos.
2: Bueno, en ese sentido la verdad que nuestra, o sea mi vida cambiar no ha cambiado mucho, no ha, cambiado, o sea porque nosotros recibimos clases. El cuando no estoy en clase por la mañana, por ejemplo, estoy entrenando y luego por la tarde el tiempo que tengo la aprovecho a estudiar. Principalmente porque en teoría nosotros tenemos exámenes en junio y o sea no nos queda otra que digamos hacer vida, vida normal e intentar o sea, hacer todo lo posible para luego intentar aprobar los exámenes porque cuando vuelva a la normalidad yo creo que a nosotros no nos van a dar ninguna facilidad. Y bueno, en ese sentido no me ha cambiado mucho la vida y sigo, digamos, con la misma vida estresante. Aunque bueno, en casa y para mí el no tener que descansarme en una ciudad como Zaragoza me, me gana muchísimo tiempo y me permite, por ejemplo, descansar pues igual una hora o dos horas más al día. Uh
0: -huh. eh, Dani Sanabria, para ir despidiendo a Daniel Sí,
2: pues mira, vamos a aprovechar. Oh, oh.
4: También deportista de, de buen nivel. Además, eh, Dani, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que en general los corredores eh, descuidamos el deporte desde el punto de vista de la salud? Que todos sabemos mucho de carreras, de zapatillas, de entrenamientos, pero no, o sea, a mí me da la sensación, tengo la opinión, de que no nos fijamos mucho en si estamos corriendo bien desde el punto de vista de la salud. No sé, ¿tú, ¿tú cómo ves esto, eh, hay, ¿Hay mucho enteradillo en el mundo del trail o crees que la gente es consciente de, de estos sobreesfuerzos y realmente, bueno, se prepara bien o se hacen las pruebas suficientes o tú cómo lo ves esto?
2: Bueno, en ese sentido, o sea, te doy la razón, o sea, el, el deporte de edite para empezar, no, no es bueno para la salud y es lo que a nosotros no, nos transmite. ...y no, no es bueno... ...pero a nivel del deporte popular... ...en ese sentido... ...sí que creo que falta un poco de, de pruebas de esfuerzo... Eh, ...mirarse el corazón... ...para evitar otros problemas... ...y otro de los problemas que más se está viendo ...es el caso de la nutrición... ...excesivas dietas pueden afectar muchísimo... ...a nivel de la vida de una persona... ...y yo creo que es lo que más... ...en mi caso... ...porque también es verdad que estoy estudiando... ...en este cuadro también digestivo... ...me estoy dando cuenta de que... ...que quizá las dietas que se estén realizando... Igual son las para el rendimiento, pero de cara a un futuro pueden afectar muchísimo y, bueno, es algo que es un tema que cada vez está teniendo mayor mayor importancia.
0: A ver, cuéntanos un ejemplo, ya y cerramos con eso. ¿Qué es, eh, dietas <risa> has visto tú muy peligrosas que se estén haciendo o que tú tienes controlado que hacen los corredores quizás más a nivel amateur?
2: Bueno, más que, o sea, dietas específicas. ¿O ¿Alguna curiosidad? Yo, por ejemplo, el, gente que basa mucho las dietas en, en grasas y quita mucho el carbohidrato, eh, uf, a nivel de, de salud por lo menos a nosotros lo que nos han transmitido es que no es muy muy adecuado a nivel de, de salud y es algo que, que se utiliza bastante a nivel del, del deporte o lo menos yo yo sé de, de corredores que utilizan ese tipo de dietas y bueno eh, igual quitan, al rendimiento Dani, que...
0: Dani perdona que te interrumpa que quitan la eh, quitan la grasa o que quitan el carbohidrato no, no al revés
2: quitan el carbohidrato y utilizan más como fuente de energética diaria digamos la la grasa el lípido ah, uh -huh. Sí, entonces, eso a nivel de, por ejemplo, de la absorción a nivel del intestino puede ser bastante negativo. Pero bueno, eh, claro, eh, también buscas el, el rendimiento máximo de tu cuerpo y entonces, no sé si me entiendes, deberíamos dejar de hacer muchísimas cosas para que dentro de unos años no nos pase la no factura. Uh
0: -huh. Bueno, Daniel Sanz, muchas gracias por haber estado en este viernes raro otra vez, eh, que no sé si desearte que te activen o no te activen, porque yo imagino que la vocación también quieres eh, colaborar y ponerte un granito de arena ante esta situación que tenemos con la pandemia del coronavirus, pero que bueno, que se, te seguiremos de cerca y ya veremos, y si te activan, pues te llamaremos para preguntarte a ver un poco cuáles son las funciones que te toca hacer, ¿vale?
2: Venga, mucho ánimo a todos.
0: Venga, un saludo, cuídate. Un abrazo. Vamos a seguir con otro invitado, Antonio del Pozo, director de Ultrasonable y Transfronteriza. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy
0: buenas Bueno, viejo conocido de la casa, eh, escucharéis la cuña de la transfronteriza, eh, muy breve también la de Ultra Ultrasanabria y es que eh, Antonio y toda la organización de estas dos carreras que en muy poquito tiempo se han hecho un hueco en el panorama nacional e internacional, además también por, eh, por esos lazos que tiene con, con Portugal, en este caso estamos hablando de dos carreras que están muy cerquita del país luso, pues ha decidido eh, abrir inscripciones ...con un mensaje de, de normalidad. Incluso estábamos hablando aquí a micrófono cerrado... ...Jorge, Dani y yo... Eh, ...de, bueno, de, tenemos posturas distintas... Eh, ...sobre lo arriesgado que es eh, tomar esa decisión... ...en este momento y quiero que le cuentes un poco... ...a los oyentes de Ingrávidos eh, el porqué de haber abierto inscripciones para Transfronteriza, que es para el primer fin de semana eh, de junio, me parece que es el día 7 eh, de junio, o para Ultrasanabria, para ese mes de octubre en el que se está empezando a colocar todas las carreras que se han ido aplazando de esta primavera. Sí,
1: bueno, eh, Transfronteriza el 7 de junio y ya hay Ultrasanabria del 12 al 18, el 15 al 18 de octubre. Pues bueno, en coordinación con la Diputación de Zamora, que es la principal patrocinador de, de los eventos, pues eh, se llegó al, a, a, la, a la conclusión que queríamos transmitir un mensaje de, de tranquilidad, un mensaje de, de dentro de la gravedad que hay, de, de dentro de la situación tan, tan excepcional que tenemos, pues in, intentar mm, transmitir a, a un mensaje de tranquilidad, no solo al, al, al participante, sino a las, a las comarcas donde se desarrollan los eventos porque son eventos muy importantes para, para, para las comarcas, para, eh, pues eso, son, eh, eh, estamos hablando de, de zonas rurales, eh, de la llamada ya famosa España vaciada que hablamos todos y que les viene muy bien, les viene bien una inyección económica como, como, como suponen estos, estos dos eventos y principalmente la razón ha sido esa.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta? Es decir, me imagino que habrá habido gente que no lo ha entendido, eh, el hecho de que hayáis abierto inscripciones, sobre todo me imagino que en el caso de la Transfronteriza, que es para el mes de junio. Eh, ¿Qué es lo que habéis percibido dentro del sector de corredores, seguidores, que podéis tener en las redes sociales?
1: Sí, sobre todo lo, lo que tú dices, Transfronteriza, y porque, bueno, Transfronteriza sabemos que es una, una carrera muy especial, peculiar, la, la mitad de, de, los, de los corredores son, son portugueses y la otra mitad españoles, y hay que tener en cuenta que eh, esta, esta situación todavía no se ha desarrollado eh, o, o no ha llegado tanto como está en España eh, a Portugal. Y, eh, bueno, pues están un, un, un poco reacios a, ahora mismo si, eh, eh, a, a venir a España. Esa es, es, es a la conclusión que hemos llegado eh, de venir a España con la situación actual. Pero… Eh, las inscripciones van, van muy bien más, más o menos como, como todos los años, no sé sea, ahora mismo el número, pasa, yo creo que pasaremos de la, de la centena y, y, y lo que se quería es eso, pues lo, lo, lo que decía antes transmitir una situación de normalidad está claro que el desarrollo va a estar complicado estamos hablando del 7 de junio que quedan pues, dos meses y va a estar muy complicado, pero, pero bueno, si hay que llegar a un aplazamiento, pues nosotros ya ya hemos dicho que eh, quien quiera la devolución, pues se devuelve el 100% de las inscripciones o, 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 o que quieran dos al para el, para el año siguiente. Nuestra idea es un, un aplazamiento para, para final de año, si se llega a producir o, o si no se resuelve esto. Uh
0: -huh. Dani Sanabria.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas Dani.
4: A ver, eh, quería preguntarte cuál es mm, el nivel de confianza, el porcentaje de confianza real que tú tienes en que Transfronteriza que, que se celebra ya en breve, que es eh, la primera semana de junio, pues eso, que, que pueda celebrarse porque es que hay muchos eventos que ya han cancelado durante el mes de junio, incluso posteriores a, a esa fecha y parece un poco utópico, ¿no?, viendo la situación actual. Que, que la primera semana de junio se pueda hacer una carrera, aunque me sorprendía lo que comentabas de, de la cantidad de inscritos, que parece que va como cualquier otra edición. Entonces eso, ¿cuál, cuál es realmente, eh, si quieres dar un porcentaje o, o el nivel de confianza que tú tienes personalmente para que, al margen del mensaje de normalidad que queráis transmitir, pues tú tienes eh, dentro de ti para, para celebrar la carrera?
1: Sí, lo que hablaba de inscripciones, igual que con Transfronteriza, está pasando con Ultrasenabria. Más o menos el porcentaje de inscrito un poco mayor y todo, bueno, Ultrasenabria va creciendo cada año, el porcentaje a estas alturas, que llevamos dos semanas con las inscripciones abiertas, pues está es superior al del año pasado ya. Eh, es, es decir, que la, la gente está respondiendo. ¿El porcentaje del tema de Transfronteriza? Pues yo, sinceramente, lo veo complicado, no sé. Por, por decirte un, un número, vamos a poner que al 80% yo lo veo muy complicado sacar la prueba delante del 7 de junio, dada la situación actual. Y, porque yo creo, desde mi punto de vista, ahora mismo, eh, eh, si no es, realmente no es una decisión nuestra, realmente tú ten en cuenta todos los equipos de pruebas conllevan una serie de permisos a, a nivel, eh, a, a nivel de los organismos y, y de las instituciones. Entonces, eh, como de, dependemos de ellos, eh, ...pues eh, yo yo creo que va a estar muy complicado... Va. ...aunque se el o finalizado estado de, de alarma... ...en un supuesto mediados de abril o finales de abril... ...no creo que nos dejen juntarnos un número grande de, de, de personas... ...desde mi sí. punto de vista va a ir escalonado... Uh -huh. ...es decir que, que no uh -huh. llegaríamos... ...ya te digo un 80% yo creo que no llegaríamos a la fronteriza. ...entonces se barajan diferentes opciones... Una, ...un aplazamiento para, para, para final de año... El, el tema de suspenderla no, en ningún momento hemos barajado una suspensión total este año. Creemos que mm, hay que transmitir eso, que eh, se, se puede hacer más adelante, aunque coincidamos mu muchas muchas carreras o muchas pruebas. Pues, bueno, si, es, si en vez de tener 800 tenemos 300, pues es lo que, eh, es lo que tenemos, pero nuestra, nuestra idea es sacarla adelante. Jorge.
3: Hola, Antonio. Yo me preguntaba si, bueno, si en el caso hipotético de que se pudiera celebrar, bueno, tanto Transfronteriza como, como Ultra Sanabria eh, si tenéis alguna vais a alguna medida o os habéis preocupado un poco de, de, del entrenamiento con el que van a llegar los corredores y en ese sentido si, si, si puede haber algún cambio o, o si eso lo contempláis de alguna manera.
1: Son, son pruebas con diferentes modalidades que tienes la opción, pues Transfronteriza 33, de 33 kilómetros, luego 20 y, y luego 10. Es decir, que ya va un poco con la capacidad de, de cada uno. Estamos ultra sanabria igual. Eh, desde la Ultra de 110, el Gran Trail de 62, la Maratón de 42 luego los dos grandes premios de 30 y 22 y 20. Eh, es, es decir, que el que hacía la Ultra, si no se ve su, eh, preparado, pues perfectamente puede hacer la de 62. El que hacía la de 62 puede hacer la, la, la Maratón. Cons, consideramos que con las modalidades que hay eh, nos podemos a, adaptar al. A la, a, la, ...a la preparación de cada, de cada corredor.
0: Bueno, y te voy a preguntar un poco por el tema del Ultra... ...sobre todo porque, claro, eh, las carreras no piden permiso... ...para moverse de, del calendario y hemos visto como grandes pruebas... ...del calendario nacional, eh, no renuncian por supuesto... ...a celebrar su edición de este año, también con la incertidumbre... ...de qué va a pasar en octubre, luego lo vamos a hablar en el tiempo... ...de, de, de tertulia... Eh, pero sobre todo el tema de cómo han irrumpido pues eh, carreras como puede ser Transvulcania, eh, con todo lo que arrastra, también a nivel internacional, eh, la llegada de Peñagolosa, también exactamente el mismo fin de semana a lo mejor que, que Ultra Sanabria y otras pruebas que se van a seguir moviendo. Según se van aplazando van a buscar una fecha lo más cercana y la fecha más asequible o los meses más asequibles para correr por la montaña antes de que llegue el frío o la nieve a las grandes cotas es septiembre y octubre. Entonces no sé cómo lo veis las carreras que tenéis fijo el calendario ya vuestra prueba cómo llegan a estas carreras. Si lo veis desde un punto de vista ético lo veis algo normal. No sé cómo lo percibís como eh, como directores.
1: Yo desde mi punto de vista lo veo normal. Luego son decisiones eh, tanto de la dirección de carrera o de instituciones o patrocinadores ya cada cada uno eh, pues maneja sus intereses. Pero yo lo veo normal. Yo asumo que que va a ser un año raro, un, un año diferente, y sí que es verdad, pues todas las que has dicho se han metido en nuestra en nuestro periodo de, de influencia, a 15 días arriba, a 15 días abajo, aquí una muy cerquita, alto sil, o sea, se ha metido la semana antes, es decir, bueno, pues eh, la, la situación es, es tan complicada que, que, que tenía que, que pasar a, algo así, porque no todo el mundo va a suspender ni todo el mundo va a aplazar. Entonces, lo vemos así, como una situación excepcional, pero creemos que hay que tirar para adelante por, por la prueba en sí y, y, y por la comarca y por, y por la gente de, de estos pueblos. Uh
0: -huh. Dani Sanabria, la última para Antonio.
4: Sí, Antonio, me, me comentabas antes que, bueno, que realmente, por ejemplo, con Transfronteriza, que no, no ves muy clara su celebración, eh, Ultrasanabria queda más lejos, ¿no? Esperemos que así se pueda realizar. Eh, en la inversión tanto de tiempo como de dinero en un evento que está tan en el aire, no, sobre todo por, por esta transfronteriza eh, es, ¿es arriesgar recursos digamos de manera un poco loca mmm, sabiendo que lo más seguro es que no pueda celebrarse o, o llegado un momento, no sé una fecha en, en mayo, si tomáis una decisión de, oye, la vamos a aplazar eh, ¿no se pierden recursos? o no sé, Eso me imagino que lo, claro, lo, lo tenéis controladísimo ¿no? para no gastar sí. ni, ni un euro a lo tonto, por así
1: decir Sí, está es, claro, yo no sé el, el tema de la pérdida de recursos que hablan los organizadores. Yo como organizador, pues bueno, me voy a las… no sé, lo, lo más caro de los eventos que pueden ser, la prenda finisher, si no tienes… vamos a ver, estamos hablando de, de, de pruebas que no tenemos patrocinadores que nos regalen, para que me entiendas, Dani, ¿sabes? <ríe> No, a sí, nosotros sí, sí. no nos regalan la prenda finisher ni, ni tenemos patrocinadores muy, muy potentes que, que si te la regalan, pues bueno, pues no asumes, pero nosotros, nuestros mayores gastos, pues prenda finisher pues puede ser, eh, los servicios que damos al corredor de traslados en autobuses gratis, de eh, la comida a fin de evento gratis, eh, eh, todo, todo eso se puede aplazar perfectamente porque la sudadera que regales te, te vale va igual la de junio que la de octubre, es la, es la misma. Y, mm. Entonces yo, desde mi punto de vista como organizador eh, un humilde entre comillas, de decir no, no soy un gran organizador de un gran e -e -e evento, pero si te lo montas bien y, 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 y piensas que puede haber un aplazamiento, no tiene por qué suponerte ningún gasto. Hombre, yo entiendo que al corredor que viene, si tiene reservado un alojamiento, y ese alojamiento le, eh, depende por, por donde lo reserves si te, eh, te, eh, te detraen una cantidad de, de, lo, de lo que ha reservado, pues lo pierdes pero un, un organizador no entiendo en que pueden perder económicamente. No lo sé, a mí no me pasa. No lo sé.
0: Eh, te voy a hacer la última Antes de despedirte Antonio eh, La semana pasada Tuvimos a Maite Mayora Que es policía local En el Goibar Nos estuvo contando Un poco su experiencia personal eh, Con respecto al confinamiento Con los vecinos Y ciudadanos De ahí De, de esa localidad De, de Euskadi eh, ¿Cómo lo estás viviendo Tú como policía nacional? Porque que no lo sepan, tener el Pozo Además de organizador Es policía nacional Y estos días Pues también es el servicio esencial Y le está tocando Estar en la calle Yo no sé Cómo se portan Los ciudadanos de Zamora Con respecto a, ese, a esa cuarentena Y qué problemas podéis estar teniendo estos días? No sé si te encuentras con alguien corriendo, que a lo mejor incluso tienes que ir tú detrás de la, a darle detrás de las orejas.
1: No, no la, la verdad es que corriendo no, no, no me he encontrado nadie. Bueno, pues en general la sociedad, yo hablo de la Zamorana, en los medios de comunicación estamos eh, escuchando en general de, de todo el país, yo hablo de la Zamorana, se está portando muy bien, excepcionalmente. Eh, eh, te, te, ...tenemos que, que que hablar que hay casos puntuales... ...pues bueno, pues como en todos los sitios... ...hay, hay, hay personas que se salen puntualmente de, de la norma... ...se corrige y ya está... ...pero en general eh, eh, la sociedad zamorana está portando muy bien... ...se están quedando en sus casas... ...y eh, salen para lo, que, para lo que se les permite... ...para, los, eh, pues para trabajar quien puede... ...para acceder a, a, a la comida y, y a determinados servicios... Y en general yo transmito desde Zamora una situación de, de, de normalidad, vuelvo a repetir, dentro de la de la gravedad que hay y, y dentro de que la, la, lo que sí notamos, pues la sociedad está muy preocupada. Eh, y dentro de ese miedo, pues eh, te, 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 te lleva a quedarte en casa y, y a cumplir lo que te dicen las, las, las autoridades. Entonces en Zamora la, la situación es, es, es esa de, de que se está cumpliendo eh, eh, no al 100% pero un porcentaje muy elevado de la ciudad lo, lo está
0: cumpliendo Hemos tenido el primer invitado del programa que era Daniel Sanz, que nos contaba cómo estaba la situación en Aragón más o menos controlada eh, sabemos por Jorge que también eh, pues que bueno que el bicho no ha entrado mucho en Aragón ni en Huesca, eh, en el Pirineo eh, sabemos también por, por ejemplo por Maite Mayor la semana pasada que en el Goibar en pues estaba muy controlada, pero precisamente en Ibar al lado la situación era totalmente distinta. ¿Cómo está Zamora con respecto al coronavirus? ¿Cómo están los hospitales o qué percibes tú de la de la sociedad?
1: Sa Zamora, yo por lo que por lo que percibo o por lo que lo oigo en los medios, porque hay que tener en cuenta que yo eh, salgo a trabajar mis 13 horas eh, cada, cada dos días, pero luego estoy en mi casa, confinado como los demás. Eh, yo lo, lo, lo que escucho en las noticias y y, y eso, que, que Zamora no, es, no, está, no está no tiene tantos contagios o el pico no está tan alto como en otras provincias. Por ejemplo, el caso de Soria, ¿verdad? que es muy grave,
4: sí. eh, uh -huh. que
1: es una, una provincia parecida a Zamora, una, una población envejecida y, y pequeña, con unos recursos sanitarios muy limitados. Y esperemos y crucemos dedos para seguir así, porque aquí la sanidad en, en los sitios pequeños está muy limitada, el hospital es, es pequeño… Y, y la sociedad está muy envejecida aquí en, en Zamora a la media de edad pues yo creo que es de una de las provincias más, más altas de, de España entonces crucemos los dedos para seguir así para que la gente se, se quede se quede en casa y por lo menos que aunque nos sigamos contagiando, pues que siga, eh, eh, que, no, que no crezca tanto el pico o la curva, eso de, de, de lo que hablan, que sea más, más estacionada. Uh
0: -huh. Antonio del Pozo, director de Transfronteriza Ultrasanable, queríamos conocer un poco de la impresión y el porqué de la apertura de, de estas dos pruebas. Hay más que han aprovechado este momento y para lanzar un mensaje de tranquilidad, que haya mucha suerte y seguiremos muy de cerca a ver qué sucede con esa transfronteriza ahora en junio y en el Ultrasanable en el mes de, de octubre. Gracias por haber estado en ingrávido. Muchas gracias. Cuidados. chicos. Igual saludo. Bueno y a todos vosotros Dani Sanabria, Jorge Millaruelo que nos escuchamos la, la semana que viene eh, intentaremos que seguir en las mismas condiciones que yo creo que tenemos un mensaje más positivo que lanzar de los primeros programas ahora, parece que nos vamos acoplando un poquito a la situación, eh, que os cuidéis mucho, Dani en Madrid y Jorge ahí en, en Huesca ¿vale?
3: Muchas gracias Muy bien, Jonjo. Cuidaros Seguiremos.
0: Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a las 7 y media de la tarde en el 101.5 de la FM, en Radio Marca y también en el podcast, cuando vosotros queráis, en el momento en el que estéis, entrenando como se pueda, en las eh, circunstancias, tanto en ivos e eh, en Spotify, en iTunes y en YouTube. Un saludo y feliz confinamiento, hasta donde se pueda. Un saludo.